0: Eu vou falar sobre a desconsideração da personalidade jurídica na arbitragem. Talvez muitos possam pensar que esse seja um tema novo, porque o Código de Processo Civil de 2015 ele instituiu um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Mas, evidentemente, não é algo novo a desconsideração, que é novo é o incidente. As questões processuais que foram estabelecidas pelo Código de Processo Civil para definir como é que deveria ser instaurado o um incidente até chegar, se fosse o caso, a desconsiderar a personalidade jurídica. Poderia ser tanto de forma direta, com o objetivo de alcançar os sócios na responsabilização da realização de um direito reconhecido pela sentença, aqui inclui também a sentença arbitral, como na forma inversa, em que se desconsideraria a pessoa física do litigante para alcançar a sua pessoa jurídica, do qual seria só ou é, titular também, isso na sociedade moderna ganha cada vez mais força a considerar que esses arranjos empresariais e esses arranjos tributários fazem com que muitas das vezes sejam constituídas pessoas jurídicas para se conseguir algum benefício empresarial ou algum benefício tributário e essa dificuldade existe no processo judicial e também no processo arbitral mas no processo arbitral, temos algumas particularidades. Eu estava ouvindo aqui o professor Gabriel Seja, ele dizia, olha, Supremo Tribunal Federal, em 2001, num acordo do ministro Maurício Correia, ele decidiu que o ingresso de terceiro na arbitragem depende muito do consenso. Se não tiver consenso, não há ingresso do terceiro. E essa perspectiva, dentro da desconsideração da personalidade jurídica, ela é muito importante. Por quê? Eu não terei nenhum problema se o sócio ele já participa da cláusula compromissória. E até, pelo que eu estou investigando, eu sempre orientaria a, quando se fizesse uma cláusula compromissória, instituir também já com responsabilização dos sócios para evitar até que, posteriormente, tenha que se instaurar um incidente que não seja perante o juiz arbitral. Então, acho que não seria ruim, seria até de, de, seria muito eficiente se fosse colocado também a cláusula compromissória, assinando os sócios também nessa condição, não só a pessoa jurídica, mas também os sócios. Então, quando o sócio ele participa dessa convenção de arbitragem, a partir daquela cláusula compromissória que é estabelecida, nós não temos nenhum problema, porque foi manifestado o seu consenso, consequentemente, ele vai poder é, fazer parte daquela relação processual dentro do juiz arbitral, porque está ali perfeitamente preenchida essa condição que foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal de forma expressa, até para que se pudesse reconhecer como sendo constitucional a lei de arbitragem, já que não haveria ali uma restrição de acesso à prestação jurisdicional estatal, porque houve uma manifestação expressa do sócio a renunciar à jurisdição estatal para aderir à jurisdição arbitral. Então, nesse ponto, se o sócio adere à convenção de arbitragem, não há nenhum problema. Os problemas surgem quando o sócio não participa, mas existe uma situação particular intermediária. Qual seria essa situação particular? Os atos constitutivos da pessoa jurídica estabelecem que determinados conflitos pudessem ser resolvidos via arbitragem. E o sócio, ele naturalmente, ele aderiu àquela cláusula que foi estabelecida pelo contrato social, pelo estatuto que é, constituísse aquela pessoa jurídica e, em tese, está manifestado, o seu consentimento à arbitragem. O problema é que a lei de sociedades anônimas, no artigo 136-A, ela foi modificada e foi estabelecido que os acionistas, mesmo que no estatuto, nos atos constitutivos da SA existisse a previsão da arbitragem, ele teria a possibilidade de deixar a SA sendo lá é indenizado por eventuais haveres. E aí vem uma reflexão de se pensar, isso acontece apenas nas, nas SA's ou em qualquer outras pessoas jurídicas? Então, penso eu que a disposição legal é uma disposição até que foge um pouco do sistema, da ideologia do sistema, que preza muito pela boa-fé, e aqui é um ato muitas vezes que é claro, a pessoa adere aos atos constitutivos e quando se vem a arbitragem, ele diz, ah, eu não quero, eu vou sair então da, da pessoa jurídica e estou deixando aqui para poder fugir da arbitragem. Quem defendia essa possibilidade, defendia com base na boa-fé, defendendo que isso seria um comportamento contraditório. E, de fato, é um comportamento contraditório que fere a boa-fé. Mas, diante da inovação legislativa que foi estabelecida na Lei de Sociedade anônima isso é um ponto a se pensar se segue-se o modelo das S.A.s ou se há uma análise casuística para verificar se aquele consentimento dele, quando foi manifestado ao ingressar numa pessoa jurídica, é suficiente para garantir o consenso necessário de validade, para a validade da convenção arbitral. O grande problema surge, então, quando não há convenção de arbitragem com participação de nenhuma forma por parte dos sócios ou inversamente por parte da pessoa jurídica, a depender se a desconsideração vai ser direta ou se vai ser inversa. O problema qual é? É que se não há consenso manifestado de qualquer forma, o terceiro ele não pode ser incluído na relação processual arbitral porque não foi preenchida essa condição reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a intervenção de terceiro nessa circunstância, no caso, com a inclusão do sócio, a partir da desconsideração da personalidade jurídica, ela seria impossível. E qual seria a solução para isso? Procurar o poder judiciário, ou seja, a jurisdição estatal, para poder analisar se seria o caso ou não de desconsideração da personalidade jurídica. Mas, em razão disso, surgem outros vários problemas a partir desse ponto. Por quê? Porque vai haver, se eu procurar a jurisdição estatal para responsabilizar ou não o sócio ou só a sua pessoa jurídica a partir do incidente de desconsideração, algumas questões relacionadas à convivência simultânea entre o processo arbitral e o processo jurídico jurisdicional e estadual. Quais seriam esses problemas? Esses problemas estão vinculados, sobretudo, à questão de coerência entre decisões que podem ser tomadas em diferentes ações. A primeira, a ação arbitral, deduzida perante o juiz arbitral, e a ação estatal, deduzida perante o poder judiciário estatal. Que problemas seriam esses? O legislador do Código de Processo Civil de 2015, ele teve um cuidado muito grande no artigo 926 quando ele disse, falando de precedentes, mas evidentemente essa leitura não fica adestrita aos precedentes, quando ele disse que as decisões elas devem ser coerentes. Esse mesmo cuidado foi tomado pelo artigo 55 do Código de Processo Civil, quando dizia o quê? que há uma releitura da conexão que se permite agora a reunião de processos a outros casos, ainda quando não haja relações, relações de conexão entre tais ações judiciais, ou seja, ela judicial também uh, acumulada cumula, eh, em outros autos processuais, no mesmo auto ou em outros autos processuais. Que dificuldade seria essa? Isso de há muito era uma preocupação, isso foi motivo de muitos estudos por parte da doutrina, do Orkin realmente encabeçou essa preocupação com a integridade, com a coerência, mas essa preocupação que foi trazida de forma expressa pelo Código de Processo Civil denotou que há uma preocupação, sobretudo para concretização da eficiência e duração razoável do processo, que deve haver uma harmonia entre as decisões que são tomadas em processos diferentes. Se eu ajuizo uma ação perante o um Poder Judiciário, a jurisdição estatal, para alcançar a desconsideração da personalidade jurídica, eu possa, assim, fazer em dois momentos processuais distintos, pelo menos de uma forma muito mais clara, embora possa ser ajuizada a ação a qualquer momento, mas dois momentos de forma mais clara. Um é, antes de proferida a sentença arbitral, ou seja, eu vou buscar a responsabilização mesmo antes de ser proferida a sentença arbitral para ter uma integração de um terceiro nessa relação jurídica. E o outro problema seria, quando já é proferida a sentença arbitral. Então, eu faria, na verdade, um incidente de desconsideração já em cumprimento de sentença para tentar reconhecer a responsabilidade dos sócios ou da pessoa jurídica já no processo jurisdicional. Só que, na primeira hipótese, quando não foi proferida ainda a sentença arbitral, eu vou ter algumas dificuldades relevantes para poder concretizar aquela questão da coerência que existe entre demandas. Que dificuldades são essas? Primeiro, o devedor originário lá do processo arbitral, ele pode intervir no processo judicial? Então, esse é o primeiro problema que nós precisamos resolver. Aparentemente, não é um problema tão difícil e, de fato, não é, porque esse terceiro, que está sendo réu na ação é, jurisdicional estatal, ele pode ser assistido pelo devedor originário, porque ele tem interesse nessa relação jurídica. A considerar que ele aspira à preservação da pessoa jurídica que defenda ali o patrimônio do sócio. Ele não quer mostrar que houve, no caso do direito civil, alguma fraude para poder ter uma invasão patrimonial na pessoa dos sócios ou na pessoa jurídica. Então ele tem interesse jurídico e, se ele assim o faz, intervindo dentro do processo jurisdicional estatal, ele é alcançado pela eficácia da coisa julgada. Não se faz coisa julgada contra ele para prejudicá-lo embora possa fazer para beneficiá-lo, inovação também trazida uh, pelo Código de Processo Civil agora, de forma expressa, mas como ele pode ser prejudicado, ele tem interesse, então, é, de, como ele pode ser beneficiado, ele tem interesse, então, em intervir naquela relação jurídica processual estatal para defender ali os interesses do terceiro, que seria o sócio, a pessoa jurídica, que é ré no processo judicial estatal. Não faz coisa jurídica material, contra o devedor originário, mas ele pode se beneficiar, como por exemplo, vamos imaginar que foi apresentada uma defesa dentro do processo jurisdicional estatal, exemplo, prescrição, e essa defesa ela seja comum às partes. Se for acolhida a prescrição antes de ser julgada a sentença arbitral no processo jurisdicional estatal, essa prescrição ela pode beneficiar lá, o terceiro o devedor principal desculpa porque ele muitas das vezes ele pode integrar a mesma relação jurídica de direito material então teria sentido fazer um empréstimo dessa exceção material para formar a coisa julgada em benefício do devedor originário e o terceiro ponto é o ponto de realizada a satisfação do crédito aquele que demanda na ação arbitral e naquele que demanda também na ação jurisdicional e estatal, a relação de prejudicialidade num processo frente ao outro. Isso aqui também, penso eu, que não fica difícil de compreender que sim há uma relação de prejudicialidade, embora não haja ali dependência. A questão aí é apenas assim: distinguir que, embora não exista ali dependência, porque as partes são partes diversas, apenas uma busca de responsabilização patrimonial por conta de uma relação jurídica que se tem ligação tanto o devedor originário quanto o sócio, mas há uma prejudicialidade do direito do autor da ação arbitral e da ação estatal quando é efetuado o pagamento por um deles. Então isso aí também teria essa relação de prejudicialidade, mas o juízo arbitral deve ficar muito atento a isso, porque há uma relação entre a ação jurisdicional estatal e a ação arbitral. E esses reflexos podem ter alguns prejuízos que precisam ser enfrentados pelo juiz arbitral. Por fim, e esse é o padrão mais comum, penso eu, mas também não é o padrão mais difícil, é o padrão mais simples, é que foi proferida a sentença arbitral e não se encontra bens dos sócios, ele não, o, o, do devedor, o devedor ele não se propõe a pagar e vai precisar de uma execução. Vamos fazer o cumprimento de sentença perante o juiz estatal. O juiz estatal, então, vai precisar, diante da ausência de bens do devedor originário, instaurar, mediante provocação do credor, um incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Geralmente assim é feito Por quê? porque não se busca de regra uh, bens do, dos, do devedor principal enquanto não reconhecido o certificado aquele direito pela sentença arbitral. Então é até incomum que você ajuize uma ação de desconsideração de personalidade jurídica uh, antes de ser proferida a sentença arbitral. Mas depois de ser proferida a sentença arbitral, isso passa a ter pelo menos uma maior normalidade se eu considerar que, a partir de então, é que o credor ele vai buscar a satisfação do seu direito. Mas, nesses casos, não vai ter ali a relação de coisa julgada material, mesmo que em benefício de terceiro, isso vai ser de forma uh, muito excepcional, mas, de regra geral, isso não vai ter uma aplicação de prejudicialidade frente aquilo que foi formado, coisa julgada na sentença arbitral. Se o credor satisfaz o cumprimento de sentença, ele já está perante o juiz arbitral, então já não existe mais o juízo arbitral, já está fechado lá por conta da execução perante o Poder Judiciário agora, o cumprimento de sentença, então essa relação de prejudicialidade também, ela fica de certa forma desprezada. E o devedor originário, ele pode até intervir, mas já sendo proferida a sentença arbitral, não vai ter muito o que ele fazer, porque o processo agora de cumprimento de sentença no âmbito do, da jurisdição estatal não vai ser agora muito influenciado pela participação dele. Então rapidamente essas eram as minhas considerações. Eu não sei se eu consegui cumprir esses 15 minutos, né? Então colocando em, em horário aí, agradecendo a atenção de todos e fico à disposição também para eventualmente se tiver alguma dúvida poder esclarecer sobre esse tema. Obrigado. Então, buscar, depois, essa mesa com então, mais um painel, agradecendo é, ao